0: Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos. Consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos. Muy buenas noches, ¿cómo
1: están? Bienvenidos a esto que es Solo Auto Radio Vaya Autología, transmitiendo como todos los jueves a través del 105.9 de FM en Éxtasis Digital aquí en la bella ciudad de Guadalajara. Saludo hoy con el gusto de siempre. A, nos dejaron así solos, mi querido. Fred Chavot, ¿cómo estás? Diego anda, anda fuera de, de Guadalajara probando un coche, del que platicaremos más adelante.
2: Sí, anda paseándose gustoso por el centro del país, manejando por las carreteras mexicanas, pero Héctor, vaya que tenemos mucha información, porque hay dos autos importantísimos en México, que se renovaron o se actualizaron, y les vamos a platicar al respecto.
1: Sí, dos vehículos que son fundamentales en nuestro mercado, han sido durante muchos años, top de ventas, no solamente en su segmento, sino a nivel totalmente a la nacional, vaya. en toda la industria en efectivamente. entonces, exacto es, es muy interesante, va a ser muy buena información, así es que, no se despede, le las tenías de contacto, arroba solo autos y arroba autología online, nos puede escribir y con mucho gusto le contestaremos todas sus dudas, preguntas o sugerencias para que usted esté siempre bien enterado y tome la mejor decisión de compra, oye pues sin más, mi querido Fredo, vámonos directamente a eso, ¿no? Porque el que se nos enteramos... Bueno, te enteraste tú, ahora ya lo sabe la industria. Sí,
2: curiosamente. Eh,
1: te enteraste que el Versa, Nissan Versa, el V-Drive, que es la anterior generación del Versa, sin el cambio de diseño que, que ya conocemos, se actualiza, pero se actualiza para bien. O sea, es, es un vehículo importantísimo por el mercado.
2: Totalmente de acuerdo, doctor. Es un auto que se quedó con la llegada del nuevo Versa para cubrir ese nicho de sedán pues tal cual barato, muy amplio como sabemos, eh, muy versátil, muy eficiente también y ahora tiene el equipamiento que no me vas a dejar mentir, siempre debió de tener porque ya para 2022 va a tener seis bolsas de aire que es una gran, eh, grandísima noticia, pero más importante todavía Héctor, el control de estabilidad también de serie, es una sola versión y ya lo tienen estos dos atributos eh, importantísimos, el SP lo decimos principalmente porque hacemos pruebas. Nosotros no manejamos coches a dos por hora en la ciudad y ya. Sabemos lo que representa para la cuestión de la seguridad de los pasajeros, que incluso antes de que ocurra el accidente se puede evitar con el SP.
1: Totalmente de acuerdo contigo, finalmente es un equipamiento que como hemos venido demostrando a través de nuestras pruebas, aquí en Solo Autos, es un equipamiento que vale mucho la pena, y además, más allá de que si el equipamiento es bueno o no, Miki o Fred, también eh, deja, pone, digamos, sobre la mesa eh, un tema que es importantísimo en los autos en México, que es el tema de la seguridad, o sea, son equipamientos que en otros mercados se han vuelto, pues, ya no quiero decir imprescindibles, sino obligatorios. Obligatorios. Y en México la regulación es sumamente laxa, ya lo sabemos, pero, sin embargo, agradecemos de verdad que haya marcas como en su momento lo hizo Kia, como lo está haciendo Hyundai, General Motors, Nissan, varias marcas que empiezan a preocuparse por ofrecer este tipo de equipamiento que cambia por completo el statement, o sea, cambia por completo la manera y el punto de vista en el que el comprador mexicano va a apreciar los coches, y es muy valioso que suceda en el segmento de entrada, es súper valioso que suceda en el Versa v drive que es un coche que tiene todo el, vaya, que todo el mundo está completamente seguro y de acuerdo en que es una buena compra, y que ahora tenga ese equipamiento, le permite a las personas entender el por qué, ¿no Fred?
2: Totalmente de acuerdo porque además, Héctor, sube de precio solamente 6 mil pesos. Se queda en 239 mil pesos. Es el auto más barato en México con este equipamiento de seguridad, que es clave. Porque ¿cuántas veces hemos visto manejando en carreteras que un auto pisó un charco o,
1: o que simplemente
2: perdió y tú, el control?
1: Efectivamente.
2: ¿El SP sí. es para eso?
1: El SP es, A un sistema. es razonable.
2: No, no digo vaya conducción irresponsable.
1: No, 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 en situaciones de riesgo total es para Incluso eso. lo que hacemos en, en nuestro en nuestro test técnico Alce, Es precisamente vaya. demostrar como una situación normal de conducción podríamos llegar a tener este tipo de situaciones Y como el SP, además evidentemente de una buena plataforma Buenos neumáticos, buenos amortiguadores, dirección Muchos factores colaboran Pero el SP es uno de los fundamentales No, Entonces que suceda en el E-Drive me parece muy bueno Hay otros modelos, Fred, por fortuna no es el único hay otro modelo que también, que ya era, pues, era en su momento uno el modelo, el sedán más barato del mercado, con el equipamiento más completo, que para nosotros insistimos, ABS, SP y 6 bolsas de aire. Ahora ya lo es también el V-Drive, pero ese me refiero al Mirage G4, ¿no?
2: Sí, pero hay una diferencia, me parece crucial, entre el Versa y el Mirage. Es que el Mirage es 10 mil pesos más costoso, pero además de eso es un auto más citadino, por motor 1.2 tiene 76 caballos de fuerza, el V-Drive tiene 106, entonces me parece que esta prop propuesta de seguridad en un auto más amplio, más grande, más potente como el V-Drive, tiene todavía más sentido, porque es un auto que está más eh, a adaptado a las necesidades de las familias mexicanas. Eh,
1: es, a ver, como, tal como cual, todo terreno. está mejor resuelto, o sea, funciona ah. mejor en nuestro mercado, no estoy diciendo que el, que el Mitsubishi no funcione pero se nota en sus características y en lo que ofrece como un auto más económico, un auto no tan eh, no resuelve también el ir eh, en carretera, o sea, es un poquito más lento, sí. eh, cuando le pones más peso Les se nota... Incluso. Se nota un poquito más difícil que hacer, y el V-Drive no, como bien mencionas. Es una plataforma que incluso se vendió en Estados Unidos, que ya conocemos, que destaca por su espacio, tiene muy buena cajuela, una calidad de material suficientemente buena, eh, un motor suficientemente bueno, confiable, seguro, con buen consumo de combustible si lo sabes conducir. O sea, en general estamos en un. Es un coche que realmente sorprende eh, que la marca se haya atrevido por este equipamiento y sorprende muchísimo el precio, Fred.
2: Sí, y fíjate, Nissan que. ¿Cómo se actualizó? Vaya, si el productor me está escuchando, que le ponga que ahora sí aplausos. Porque ya todos sus autos en el México tienen seis bolsas de aire. Pasó a es una correcto. marca que generalmente, digamos, obviaba ese. ese, ese era, criticada, de los autos, era criticada, era
1: criticada, era muy criticada por el y tema. Ya ahora ya tienes desde
2: un March, un Versa, el V-Drive. Todos los autos en México tienen seis bolsas de aire y el único que no tiene SP es el March. Todos los demás tienen SP de serie.
1: Y, y no quiero ser, digo, no quiero jugarle un poquito al abogado del diablo, no justifico el que no tenga SP, o sea a ver, es algo que le tenemos que exigir a la marca pero entendiendo en el segmento en el que participa y los rivales y que la gente desafortunadamente es como el huevo o la gallina, ¿no? ¿Quién tiene mala culpa? La marca por no venderlo, el gobierno por no exigirlo, o el comprador por, por cual no comprenderlo pero bueno, lo interesante es eso o sea, es que la marca lo está ofreciendo, y yo no dudo, mi querido Fred, que en breve eh, podamos ver también por lo menos la opción de SP en el March en las versiones más equipadas.
2: De acuerdo, Va. porque la base es la misma. La plataforma ¿Sí? es igual a la del Versa, la del Versa V-Drive, que sí tuvo SP en otros mercados. Ahora, entendiendo de momento, de, de nuevo, jugando al abogado del diablo, que el March es la versión hatchback y tiene un poco más citadino, quizá por eso obviaron de momento el SP y sí lo integran en el V-Drive. Pero veremos cómo se mueve sí. la marca. Creo que ya, ya tenemos muy claro que Nissan, digamos, ya prioriza la seguridad y que si ven la oportunidad de ponerlo, lo van a poner. Y eso es valiosísimo.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, importantísimo que lo sepan, el control de estabilidad y seis bolsas de aire ya lo encuentras en el sedán, eh, el sedán de entrada que tiene Exacto. Nissan. Y de hecho, es el vehículo, a ver, yo me corregiré si no me equivoco, es el vehículo más barato del mercado con ese equipamiento. O sea, no hay un coche que tenga tanto nivel de equipamiento. En, sobre todo en materia de seguridad, que es lo más importante, como el Versa v Eso es un, un, un paso de verdad. O sea, hay que reconocer que la marca sí se preocupe por eso y vamos a insistir muchísimo para que eso se mantenga, porque otros vehículos de ese tamaño, de ese momento, que no lo tienen, pues van a tener, no van a tener el mismo comportamiento. Así de sencillo, una situación de emergencia. Así de claro y así de fácil. Pero, ¿qué les parece, bueno. mi querido Fred? Si los invitamos a que vayan a la página de Solox.mx, diagonal noticias, ahí tenemos la nota completa para que chequen más a detalle, y también tenemos eh, un análisis precisamente contra el Mitsubishi Mirage G4, que es el rival más directo del Versa, es el segundo modelo, ahora es el segundo oche, eh, del mercado, se dan subcompacto, mejor equipado del mercado en temas de seguridad. Digamos que, como siempre... Con este tipo de cosas, el que gana es el cliente. Nosotros vamos a ir a música. Le los es de contacto arroba @SoloAuto arroba online. Escríbanos y con mucho gusto te daremos respuesta a todas sus dudas, comentarios, y sugerencias, para que esté bien informado y tome la mejor decisión de compra. Vamos a música y que regresamos con más aquí en Solo Auto Radio.
0: Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso en Solo Autos Radio, vaya autología, transmitiendo a través del 5.7.9 de FM, Éxtasis Digital en la Ciudad de Guadalajara. Les recuerdo que si por alguna razón no nos ha sintonizado desde el principio o quisiera escuchar los programas anteriores, invito a que vaya al podcast de soloautos.mx. Tenemos ya casi 400 podcasts por ahí para que usted esté bien enterado y tenga la mejor información. Gracias a la magia del radio nos vamos a ir hasta la ciudad de Tlaxcala con Diego Briseño, quien se encuentra manejando la nueva Jack 67, si no me equivoco, un segmento interesantísimo de nuestro mercado, así es que mi querido Diego, los micrófonos son tuyos, adelante cuéntanos cómo está este tema con la nueva Jack, esta nueva SUV, interesante para un mercado que insisto, es muy peleado, cuéntanos mi querido Diego.
0: Sí, Héctor, muchas gracias. Y sí, pues sí, me tocó manejar la nueva Jack 67 Pro modelo 2022. Y fíjense que pues, este modelo renovado retoma la orientación de la y configuración original. Pues después de que hubo un breve periodo con la versión un poco personal de este SUV, digamos que regresa a sus orígenes. O sea, el cambio de generación que vimos a principios de año era una SUV con un nuevo diseño, pero una configuración de solo dos asientos y mucho equipo tecnológico pues ahora como les cuento vuelve a su raíz para ofrecer una camioneta familiar con tres filas de asientos, aunque el espacio por el momento es solo para seis pasajeros. La segunda fila cuenta con un par de asientos tipo capitán y el resultado es una configuración 2-2-2, que sí parece alineación de equipo de fútbol, pero es la manera en la que están repartidos los asientos. Esto tiene ventajas en la habitabilidad, por ejemplo, los que viajan en la segunda fila van a disfrutar de un mayor confort en general, muy buena posición de manejo, muy buen espacio, ajuste longitudinal y de respaldo. O sea, van a ir a sus anchas. La tercera fila es bastante utilizable. Si sí, sí caben adultos, hay buen espacio para cabeza, aunque tampoco sobra el espacio, hay que decirlo. Lo que sí es que detrás de esa tercera fila todavía hay espacio suficiente para el equipaje con 418 litros disponibles. Y ya saben, esto puede incrementar si abatimos alguna de las filas. También hay que destacar que con esta configuración de dos asientos para la fila intermedia, el acceso para esa tercera fila es mucho más fácil, pues queda un pasillo central entre los dos asientos que facilita maniobras complicadas, en este, resolviendo cómo se abate el asiento intermedio para poder que alguien, sobre todo un adulto, ingrese hasta atrás, a veces no es tan fácil. Pero sin embargo, algo que destaca de esta nueva 6.7 Pro es precisamente el completo equipo que ofrece y que se alinea a la estrategia de otros modelos más recientes de Jack. Por ejemplo, la versión más equipada, la 6.7 Pro Limited, la que manejamos en este primer contacto, se integra cuadros de instrumentos digital configurable, acompañado de una enorme pantalla de infoentretenimiento de 12.5 pulgadas, con conectividad a las plataformas de Android Auto y Apple CarPlay, además de que cuenta con climatizador automático, cámara 360 grados, techo panorámico, múltiples amenidades que hasta tienen asientos calefactables. La seguridad también es completa y hay que destacarlo, las dos versiones disponibles en nuestro país incluyen un paquete completo con frenos ABS, 6 bolsas de aire, control de estabilidad, adicionales anclajes Isofix, asistente de arranque en pendientes, monitor de punto ciego y hasta sistema de estacionamiento autónomo. ¿Sí? Y bajo el cofre, también la 67 Pro incluye el motor de 4 cilindros 1.5 litros turbo de 181 caballos y 212 libras-pie de torque. Conectado a una caja automática de doble embrague de 6 cambios con 4 modos de manejo. Lo cual en papel parece estar muy bien, ¿no? Es más, viendo los precios de 539 mil y 589 mil pesos por estas dos versiones, parece que es una oferta bastante tentadora, sobre todo cuando comparamos con Sorento, que la nueva inicia por arriba de los 620 mil pesos pero gracias a que tuvimos la oportunidad de manejarla durante un buen tramo en este primer contacto, nos damos cuenta de que algunos detalles van más allá de la ficha técnica. Iniciando con, por ejemplo, con el vistoso sistema de infoentretenimiento. Tiene muy buena resolución y los comandos son rápidos, eh, y junto con las cámaras de 360 grados se ve bastante bien, pero al no contar con mandos físicos, tareas sencillas como subir o bajar el volumen, se complican demasiado y esto también aplica para el sistema del climatizador automático es este panel completamente táctil que sí se ve súper bien pero realmente no tenemos ningún tipo de retroalimentación y no sabemos si realmente lo que estamos picando tiene algún efecto a lo mejor hasta que notamos que el aire ya está demasiado frío ¿no? y más si tenemos conectado por ejemplo un teléfono a través de apple carplay que eh, fue nuestro caso Movemos algo y, por ejemplo, no hay manera de, de subir el volumen si no es a través de los mandos al volante. Pero bueno, eh, también con la mecánica turbo y caja de doble embrague pasa algo similar, pues las reacciones de la caja son lentas. Además de que el motor puede presentar algo de turbolag, la caja es lo que realmente limita un poco el desempeño de esta camioneta. Lo cual requiere de tener bastante anticipación en nuestros comandos, o sea, cuando vamos a entrar a alguna avenida o alguna carretera, incluso para incorporarnos, hay que anticipar precisamente el espacio para permitir que se haga el cambio, que el motor cargue y podamos realmente aprovechar esos espacios que hay entre el tráfico, ¿no? otra cosa, la dirección también tiene poca retroalimentación, si él dijera y en ciudad va a ser una delicia pero ya cuando salimos a carretera y creo que la orientación de esta camioneta familiar es precisamente que puedas llevar a toda tu familia de viaje, no hay mucha re retro retroalimentación y además la suspensión pues sí, apoya bastante bien, ¿eh? hay que decirlo pero cuando la superficie es un poco irregular, la verdad es que hay algo de muelleo y la camioneta como que flota un poquito de más, lo que resta un poco de confianza para tenerlo en cuenta pero aún así con estos detalles los elementos distintivos de esta nueva 6.7 Pro pueden ser muy atractivos para muchos clientes pues además el diseño exterior es bastante vistoso con su enorme parrilla con insertos cromados sus renovadas ópticas LED al frente con estos dos grupos de iluminación separados así con calaveras que se extienden por todo el ancho y las... Eh, direccionales dinámicas parecidas a lo que ofrece Audi, por ejemplo, la verdad es que es una camioneta bastante atractiva y que notamos que llama bastante la atención y pues bueno, hasta este punto la verdad es que parece que la 6.7 Pro tiene mucha ventaja, sobre todo en precio, contra modelos como Sorento, ¿no? Pero en realidad es que tampoco está tan alejada de las compactas, ¿eh? sobre todo en espacio como Kiwan o la más reciente Captiva de Chevrolet tienen soluciones de espacio similares. Hay tres filas de asiento, Hay capacidad hasta para siete pasajeros. Sí, a lo mejor no van tan cómodos, ¿no? Como en esta 67 Pro. Pero la solución de espacio, como tal, este, ahí está. La captiva es mucho más económica. La Tiguan, esa versión de siete pasajeros, está ahí justo. Los motores quedan a lo mejor parejos. Así que, pues, la verdad, no lo va a tener nada fácil. Pero por lo pronto, ¿qué les parece si vamos a música y regresamos a esto que es Solo Autoradio Vaya Autología? Esto es el lanzamiento de la semana.
1: Estamos de regreso ya en Solo Autoradio Vaya Autología. Interesantísimo el tema de Jack también. Una marca, mi tío Fredo, que en México, pues ahí va poco a poco. Poco a poquito, digo, le, le tocó la parte difícil, ¿no? Que fue reposicionar a las marcas chinas en nuestro mercado. Pasó la época de FAO, pasó la época también de los primeros by que eran deplorables, y ahorita ya las cosas son mejores para el mercado chino. Y ya, pues ya con la, la experiencia que tiene manufacturando algún tipo de productos, precisamente de camiones, con los coches, no lo ha he hecho mal, no va mal, la verdad. Le falta todavía, ahorita quien está en los penos de la Luna SMG, que vaya que. Están vendiendo muchísimo, no mi querido Fredo, pero bueno. Sí, eh, sí a Jack le está costando un poquito más de trabajo, pero bueno. Ahí va. Y esta Jack 67 eh, Pro. Ya verán la información, como mencionaba Diego, en soloautos.mx diagonal noticias. Pero bueno, mi querido Fredo, eh, nos va a tomar algo de tiempo a analizar esto. Y, y es que tiene que ver, eh, ni más ni menos que con, pues históricamente, no solo en el segmento, sino en toda la industria, en todo el volumen de ventas de nuestro mercado, cuando tú dices Volkswagen Jetta, pues como que todo el mundo dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué? O sea, si sí, sí, es un auto súper deseado, o sea, no hace falta que digamos nada, la gente lo tiene clarísimo, ¿no?
2: De acuerdo, doctor. y además, es un auto que generación tras generación, algunos dicen, no, no me gusta, pero siempre tiene esa característica de manejo, de precisión, de acabados, de tecnología incluso, que la verdad lo ponen a la vanguardia. Ahora, Volkswagen lo actualiza para el 2022, una actualización, digamos, de media vida, estética ligera, pero van a añadir tecnologías interesantísimas de serie para toda la gama, que creo que es lo más valioso.
1: Sí, a ver, es un segmento... Eh importante por varias cosas, uno eh, son los sedanes compactos que aunque las SUV cada vez son más importantes en el mercado, es un segmento de las que puede haber hasta 40 rivales dependiendo de cómo mezcles los tamaños, el, si son de tres filas, dos filas, si son turbos, si son aspiradas, hay marcas que tienen hasta dos modelos eh, dentro del mismo segmento con diferencias de 10, 15, 20 centímetros entonces es importante ese, pero el de los sedanes compactos ese no me lo toquen, o sea ese sigue siendo importante en el mercado, prácticamente las marcas de volumen todas tienen un modelo y eh, cuando hablamos de, de líderes en volumen de ventas, pues siempre aparecen modelos de este segmento, aparece Sentra, aparece Forte, aparece Jetta, aparece Mazda 3, esos son como Civic también, esos son como los cuatro o cinco modelos que son verdaderamente relevantes y que implican además ese pequeño ese pequeño brinco, ¿no? O sea, cuando alguien se compra un sedán compacto, es que ya pasó del vehículo que le resuelve, de sus pequeños sedanes compacto, sus pequeños hatchback que le resuelve a un coche ya más formal, si lo queremos llamar así, un coche mejor armado, más hecho, con más tecnología y, por supuesto, más aspiración a mi querido sí. Fredo. Entonces, este 2022 si viene con cambios muy interesantes, eh, que, que, a ver, el segmento se ha puesto a darse de golpes con todo, eh o sea, primero llegó centra y puso las cosas en un nivel, Kia le responde, llega el Antra, ponen las cosas diferentes, viene Civic y sube el listón en muchas cosas y le tocaba a Jetta, ¿no? ¿Qué hace el Jetta en el segmento, Fredo?
2: Eh, es el auto que se ha vuelto en el segmento hasta un tema de estatus si me permites, porque tiene un Jetta es el escenario al que voltó a y dices, wow, un Jetta le está yendo bien, entonces, entonces, es un auto que para respaldar digamos esa idea tenía que volverse más tecnológico, tenía que entregar más equipamiento. Y es lo que hacen, además de la utilización digamos, visual, que tiene nuevas fascias, una nueva parrilla, eh, adelante atrás, un nuevo interior, ya tiene la pantalla de 10 pulgadas de la Taos, de serie también, y el nuevo volante de la casa, que ya vimos también en la, en la Taos, valga la redundancia. Eh, tiene, es el único que tiene motor turbo, Héctor, de serie, en todas las versiones. Y es el auto al que además se recurre por una cuestión de manejo, porque lejos de ser solamente un sedán amplio, espacioso, práctico, también lo compras porque piensas como entusiasta un poco, se maneja muy bien. Es un auto preciso, es un auto silencioso, es un coche... Eh, incluso me permitirás muy rápido para el estándar del segmento, siempre lo ha sido.
1: Totalmente, digo, recordemos un poquito lo que siempre mencionamos acá. Cuando un coche, cuando eh, una marca le invierte en plataformas, el beneficio es amplísimo, ¿no? Desde, por ejemplo, esta plataforma, ya la conocemos, la puedes encontrar en un Jetta, la puedes encontrar en alguna camioneta de Audi, por ejemplo, y eso finalmente te permite eh, concebir un producto que sabes que te va a funcionar en diferentes aspectos y va a ser sólido, sobre todo, que es lo más importante, en un auto que te, que te transmita solidez. Y sí, justo eh, este, este nuevo Jetta... Eh, lo que retoma son los detalles que ya sea bien y mejor lo que tiene que mejorar ¿no? El hecho de que sea turbo de 150 caballos desde el principio es fantástico El GLI también se presentó, es un GLI de ahora, de tiene 230 caballos Pero ahora opta por una DSG de 7 cambios Que seguramente, mi querido Fredo, el, el enfoque de esta nueva transmisión Será para hacerle un auto un poco más rápido, pero también más efectivo en cuanto a eficiencia de combustible al tener menos relaciones, digamos que podrías, en condiciones de manejo en ciudad, cambiar a la relación más alta eh, inmediatamente para tener menos consumo, o bien en situaciones de exigencia, cambiar también más rápido para caer siempre en el rango de mejor entrega de torque y de par en el motor, que además sabemos que es un motor muy bueno. ¿Qué destaco principalmente, además de lo que mi tío Fredo con el tema de la tecnología, con el tema de, del empuje? El tema de cambio de diseño, ah, como siempre podrá uno gustarte. Eso es eh, totalmente Ay, subjetivo, ¿no? La Hay a quien le gusta, exacto. A mí personalmente sí me gustó. Platiqué con un amigo que trabajó en Estados Unidos y que tuvo oportunidad de ver varias opciones de parrillas y todo. Y me dice, es la que menos nos gustaba a todos. Pero bueno, eso finalmente el público manda. A mí sí me gusta. Me parece que es una evolución eh, consecuente de lo que vimos de la generación 7, tal cual es la, la que estamos viviendo. Y lo vuelve un poquito más tecnológico, ¿no? con las luces de led laterales, los faros también de led, los detalles más en, en, la, en las fascias, ahora un poquito más de, de, de cromo, de, bri, de negro brillante, también las versiones GLI, y por dentro eh, el tema tecnológico me parece que aporta muchísimo porque se ha vuelto ya cada vez más importante para aquellas personas que tienen un coche y que están pagando una buena cantidad de dinero, pues tener buena conectividad, Fredo. O sea, no puedes tener un coche que ya no te dé lo que incluso hace algunos años veía solamente en vehículos premium, ¿no? Ahora ya tenemos mucha conectividad y con Volkswagen, con la nueva generación del Jetta, así, bueno, la nueva generación, la actualización del Jetta, este cambio de media vida, como mencionabas al principio, lo tiene, Fredo. ¿Qué es lo que ofrece ahora?
2: Va a tener eh, la nueva pantalla, le llaman Volkswagen Play, de 10 pulgadas, que se estrenó en la Taos, llega también en la T-Cross, y vendrá seguramente en más modelos de la marca conforme pase el tiempo eh, Tiene además Wireless App Connect Ya no solamente tienes el CarPlay y el Android Auto Sino que además es inalámbrico Puedes conectarte sin cables Y para respaldar este tema inalámbrico Tienes cargador también por inducción Para el teléfono móvil eh, Tiene eh, cuadro digital No, sé, no sabemos todavía bien qué versiones lo va a tener Pero supongo Yo que va a ser Más amplio que antes entendido,
1: Casi te puedo asegurar que son todas
2: En la TAU ya vienen todas
1: por ejemplo, Casi te puedo garantizar que estén todas. Acuérdate que nada más lo que cambia entre algunas versiones o incluso con la versión GLI es qué tan amplio es el clúster digital. Es decir, si le puedes quitar o poner más cosas, cuánto lo puedes personalizar. Lo que está haciendo Volkswagen con estas nuevas generaciones es, eh, sí te lo doy, pero te le limito para marcar diferencia con las versiones más caras. ¿no? Yo estoy casi seguro que es para todas las versiones,
2: Igual, Héctor, sí, y de, de, también igual para todas las versiones, las asistentes de seguridad avanzados, que es clave. Porque, como decías, llegó el Centra, puso la historia en un punto, y lo tenían desde versiones SCR, que era, digamos, la intermedia por 400, ya están en 450 actualmente, esas versiones del Centra. Luego llegó el Landry, también lo incorporó el Forte, el Civic, que lo integra por precio, pero un precio mucho más alto, 580 mil pesos. Y el Jetta, ya nos confirmaron eso sí, que lo tiene en todas las versiones. Pero no de emergencia y control cruzado adaptativo. ¿Qué quiere decir? El freno de emergencia detecta si te distrajiste en el tráfico y te vas a dar con el coche adelante y puede frenar el auto por cuenta propia, que es un tema de seguridad importantísimo. Y el control cruzado adaptativo te permite, cuando vas en autopista, poner una velocidad y que sea el auto el que pueda frenarte o acelerarte en función de si hay un coche adelante. Es decir, te topas con un auto, un camión que va a menor velocidad, baja la velocidad, cuando se quite vuelve a ir a la velocidad a la que tú le indicaste. Ya no tienes que acelerar
1: casi casi. Sí, son sistemas muy buenos y además tenemos también un monitor de punto ciego. Claro. Que es eh, tal cual, en los espejos retrovisores sabemos que hay un, un punto ciego donde no vemos los coches, pero a través de un foquito y una alerta nos dice aquí hay algo abusado. Esos tres detallitos, mi querido Fredo, además de los fermos de disco, ABS, SP, control de tracción y las seis bolsas de aire, pues ya tienes un coche súper completo. Estamos hablando de un auto que está al nivel de lo que antes tanto criticábamos o pedíamos, ¿no? ¿Por qué no están los coches a nivel de Estados Unidos? Bueno, pues ahí está, ahí está la respuesta.
2: Y la mecánica, Héctor, porque también algo que le pedíamos mucho a la sexta generación era el motor turbo, y ya lo tenemos de serie en todas las versiones, algo que ningún otro auto del segmento tiene, porque en el Civic, por ejemplo, lo tienes a partir de la versión intermedia, en el Forte, solo en la tope, en el Mazda 3 solo en la tope, lo tienes de serie, es un motor muy, digamos, eficiente, y además que empuja muy bien. Vaya, tenemos pruebas de aceleración y está a la par de un Mazda 3.5 por ejemplo.
1: Efectivamente, son detalles bien interesantes porque estamos viendo entonces un coche que la marca, a ver, hizo lo que tenía que hacer. e Incluso aunque no sabemos los precios, yo insistí mucho con la gente de producto, ahorita en la presentación, dije, bueno, tienes que darme un estimado o algo. A ver, pero ve cómo hemos hecho con Taos. Sabemos que Taos es un producto que participa en un segmento de volumen, de camionetas, pero desde la versión de entrada viene súper bien equipada y a muy buen precio. O sea, es de las más accesibles con mayor nivel de equipamiento y además también turbo. Entonces, dicen que van a hacer lo mismo con el JET. Actualmente está en 380, si no me equivoco, la versión de entrada. Me quiero, Fred.
2: 355. 355. deadline manual. Pégate. O sea que... Ah, mantiene la, la que caja ahora,
1: manual, eh, la mantiene, por cierto.
2: Que, eh, porque es verdad, es el de los pocos en el segmento que te permite, desde versiones de entrada hasta casi las tope, tener automática o manual y elegir. Y eso también tiene que ver con el precio, porque si vas por la manual, puedes tener un precio de entrada más bajo, con más equipamiento, que es correcto, importante.
1: Correcto. Entonces, eh, ahí, ahí está la bonita, si está interesante en ese sentido, los vamos a invitar... Uh, vamos a ir un corte, les invitamos que vayan a soloautos.mx de las noticias ahí tenemos toda la información para que vean más detalles del Jetta, igual un poquito más tal cual a detalle, equipamientos, versiones las fotos, el video, tenemos el video también en el canal de YouTube, vayan en vaya Autología y pueden encontrar el video con todo el análisis, para que chequen a ver si este Jetta, pues ahora ya encaja en sus posibilidades, es un auto, me parece, insisto, bastante redondo bien ejecutado y lo mismo que pasa con el Nissan V-Drive con el Versa V-Drive, viene a poner las cosas en el segmento muy favorables, sobre todo para quien va a comprar un coche. O sea, ya no para la marca, sino el que sale ganando con este tipo de coches, es el comprador. Así que vamos en un corte y regresamos con más aquí, en Solo Auto Radio, Vaya Autología. Estamos de regreso en Solo Auto Radio, Vaya Autología, último bloque, estuvimos hablando de Jetta, de Jack 67 Pro, del Nissan V-Drive, el Versa V-Drive que es uno de los modelos pues, más interesantes del mercado, cada vez más equipado nuestro mercado empieza a madurar poco a poquito y la llegada del Jetta también la actualización del Jetta de, de nueva nueva generación, sino año 2022, lo vuelve muy interesante hay un tema que no comentamos mi querido Fredo, ahorita vamos a ver una vez interesante, ¿Cómo se coloca ante todos los rivales de un segmento muy peleado y muy interesante ya mencionas cuáles son pero hay algo tristemente que no comentamos y que es que este Jetta lo vamos a tener hasta finales de año. No se ve posible que lo tengamos antes y tiene que ver ni más ni menos que con los malditos semiconductores que están ahora poniendo de cabeza toda la industria. En Puebla, platiqué con el presidente y director de la marca de Ford de México, con Edgar Estrada, y me lo dijo así de claro. No tenemos suficiente semiconductores para la producción y para surtir a México tenemos ahorita el inventario para la generación actual, o sea la que no tiene los cambios pero también muy poquitos o sea, va a haber un momento dura, seguramente durante el mes en el que no vamos a tener jetas a la venta, Puedes, puede llegar a suceder eso, desafortunadamente hasta que finales que de año hay... mi querido Fredo
2: creo que la marca lo va a aprovechar a favor para generar expectativa del nuevo modelo Sabemos ya el formato desde la pandemia vienen haciéndolo todas las marcas con la preventa y así más o menos darse una idea de qué tal qué tan grande va a ser la demanda por el auto Va a ser interesante sí. ver cómo lo manejan pero creo que aún con tiempos de espera seguramente veremos gente que va a decir yo espero al Jetta, no importa porque ha sido así a lo largo de toda la historia
1: Ha sucedido muchas veces, y es un modelo que ya mencionamos tiene, está muy bien equipado viene bastante bien, seguramente si sí, se va a convertir pues nuevamente una de las referencias, sobre todo por el precio. Y sobre todo, lo que siempre nos preguntan, mi que Fredo, las versiones de entrada, así, ay, sí si siempre hablan de las top, las más equipadas, las que tienen todo, pero no todo mundo se puede comprar la versión top. Entonces, hay un análisis muy interesante que hiciste precisamente sobre las versiones de entrada. No sabemos el precio del Jetta, insisto. Hoy en día, practicamos, está alrededor de los 350, 360 mil pesos la versión de entrada la versión manual de entrada que tiene el equipamiento necesario, 6 bol bolsas de aire, SP, ABS, perfecto pero ahora eh, la nueva generación ya va a venir con más equipamiento como mencionábamos, control de velocidad de cruzor adaptativo, eh, frenado autónomo o asistencia de frenado en caso de emergencia clúster digital, pantalla de 10 pulgadas algunos detalles más de equipamiento que tendremos o no tendremos pero lo interesante va a ser Fredo cómo se coloca contra los rivales directos, pero en las versiones de entrada. Insisto, subrayo, en mayúsculas, no sabemos el precio. Imaginamos, mi tío Fredo, que podría estar debajo de 400 mil pesos. Es un margen amplio, de 360, 400, es mucho margen. Yo le calculo como 380, Fred, la verdad.
2: Yo le podría calcular entre 390 y 400 para el Trendline Manual. Quizá el Trendline Tiptonic ya suba de los 400, no por mucho. Pero van a estar en ese rango. Ahora, con esa digamos eh, ese estimado, podemos más o menos imaginarnos cómo va a quedar parado contra un Elantra GLS, que es el más barato, o contra un Forte LX, el Mazda 3i, o el Centra... Qué curioso, Héctor, el Centra tiene versión Sense, pero por menos de 400 da para una Advance de 393.900, y si y vamos por una manual. Ya si queremos una automática, sí tenemos que quedarnos en la SENS, porque la, digamos, la Advance CVT se va arriba de 400.
1: Pues está interesantísimo. A ver, entonces empecemos. A ver, el Antra GLS, que en este momento del análisis, está en 367 mil pesos números redondos.
2: Correcto. Eh, se ofrece solamente con cajas automáticas. No hay para ninguna versión opción manual, motor 2 litros, la nueva plataforma que ya conocimos, eh, un auto de buen manejo motor que quizás no es explosivo pero que resuelve bien y tiene buenos consumos lo interesante del elantra que platicábamos cuando lo probamos es la calidad de materiales que me parece sobresaliente y aquí, aquí incluso podría estar un puntito por arriba del alemán pero los ensambles creo que volkswagen lo resuelve muy bien lo resuelve con maestría casi siempre y aquí volkswagen de nuevo va a compensar ahora el elantra tiene caja automática de serie pero eh, por ejemplo, no tiene las estancias de conducción que tienen el Jetta, no tiene el cockpit, el cockpit digital y la pantalla es de 8 pulgadas. Para llegar a la pantalla de 10 en el Landra, hay que ir a la versión intermedia de 420, 424 mil pesos.
1: Muy o sea, interesante.
2: interesante.
1: Sí, porque además en ambos eh, lo que vamos a ver es que tendrán ajuste manual de asientos, climatizador. O, o puede ser aire acondicionado climatizador sencillo cámara trasera con sensores, me imagino que sí deberíamos de tenerlo también en el Jetta, un control de crucero quizás sencillo, estoy casi seguro que lo va a tener eh, en la versión de entrada, eh, eh, en la versión de entrada, con, correcto, computadora de viaje y controles en el volante, No, además de los, de los rines de aluminio, 17 y 6 pulgadas, sí. depende un poco de la versión, ¿no?
2: Que, fíjate, ahí es un punto, porque el, el Jetta actual tiene rines de acero en la versión Trendline, entonces podría ser que lo mantuvieran con, con rines de acero, para sumar todo lo que van a sumar, que creo valdría la pena. Sí, pues Es un buen negocio, Totalmente. digamos, Totalmente. como computador.
1: El siguiente en la lista es el Kia Forte LX, caja manual que sí tiene, que es pues de los más baratos del segmento, 300, 352 mil ¿Sí? en números redondos. Mi Kia Básicamente.
2: Frega. Sí, motor del Elantra, la plataforma no es la misma, porque aunque Hyundai y Kia son hermanas, digamos que primero fue el Elantra y luego va el Forte. Este Forte debe tener la plataforma anterior del Elantra. Eh, ya tiene ayudas de conducción, pero a partir de la versión GT-Line de 457 mil pesos. Es decir, para que se den una idea como el Jetta, desde $400,000 ya lo va a tener, estimamos más o menos. Además tiene motor turbo el Jetta, pero fíjense, el Elantra no tiene ni siquiera, eh, en esta versión GT-Line ya la tope, el control adaptativo de crucero. O sea, no lo tiene en ninguna versión, y el Jetta la va a tener de serie, con motor turbo, mucho más rápido, probablemente más eficiente,
1: no tiene clúster digital, tampoco. no tiene pantalla de 8, la pantalla es de 8 pulgadas, no de 10, ah, detallitos pues.
2: Oye, pero van sumando. Van sumando. Por ahí claro. el Forte, interesante, es ya quizá una versión más alta. Es donde se vuelve más, digamos, atractivo en la, la relación valor-precio del Forte.
1: Sí, porque exacto, ya te vas a la versión tope de, de Forte GT con el motor turbo, que estaría al precio de la versión Highline. Que tiene el motor turbo menos potente o si no te tendrías que brincar hasta el gli pero ese ya se va por completo del
2: precio siento de seguramente ya
1: tiene. seguramente efectivamente siguiente a la lista me quedo fredo eh, pues bueno él te lo voy a dejar que lo digas tú porque seguramente te lo sabes de memoria la versión de entrada de mazda 3 el serán de 384 mil 900 yo creo que ahí debe, va, ahí va a estar ubicado en la versión de entrada Yo creo que tiene que estar abajito del Mazda 3
2: De acuerdo, es el único del segmento Que es más rápido que el Jetta Según nuestras pruebas con v 9.6 el Mazda 3, 10.1 el Jetta Todos los demás se van arriba de los 12 Eso importante El Mazda puedes tener manual Por ese precio o por 10 mil pesos más 3.95 el automático de 6 Y creo Héctor que en esta versión eh, es una de las más completas, porque por ejemplo viene con la pantalla de 8.8 pulgadas y no se degrada, digamos, respecto a las versiones tope de gama, sino que es la misma para todas las versiones. Y el equipamiento de confort es el más completo, ya tienes arranque por botón, ya tienes también eh, computadora de viaje, aunque ninguna versión del Mazda 3 llega a los niveles de asistencia de conducción que sí tiene el Jetta de serie. O sea, en el Mazda 3 hay que ir por el más costoso para tener eh, sensores de... Re eh, perdón, eh, para tener la, el monitor de punto ciego Y la alerta de cambio de carril Y el tráfico cruzado posterior Solamente eso hasta la tope La entrada no tienes nada de eso Y en el Jetta tienes ya el control cruzado adaptativo de serie
1: Fíjate, fíjate qué interesante ¿verdad? Lo bien que estuvo analizando La gente producto de Volkswagen Cómo acomodarlo y cómo Volverse pues relevante, ¿no? sobre todo Aunque no sea el ojo, más eh? potente Porque sí, efectivamente tienes eso en el Mazda pero, Y también tienes los 224 caballos 220 tantos caballos Sí, en el turbo para. y tracción integral y todo,
2: ¿no? Incluso en el Mazda 3, en el que no es turbo, el motor 2.5, ojo, no se vayan con la pinta, no gasta mucho más por ser más grande. De hecho, tiene consumos a la par de los motores dos litros de los competidores, del Forte, del Elantra. Eso, interesante también mencionarlo. Y la calidad de materiales, que creo ahí sí, no me vas a dejar mentir, indiscutiblemente, la mejor del segmento, para sí. todas las versiones.
1: Sí, 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 sí. Ahí, ahí sí es difícil que alguien le quite esa posición a mi querido Mazda, porque sí, la verdad va a estar un poco complicado, y para concluir tenemos el Nissan Sentra Advance, que mencionabas transmisión manual, por 390, $900. es el más costoso de todos en la versión de entrada, ¿eh? eso es, es, que es importante no es, también decirlo.
2: Es que no es versión de entrada, es la segunda, si te ah, vas correcto. a la Sense, Cierto, cierto, que lo que
1: platicábamos, lo que platicábamos es exactamente,
2: verdad. si te vas a la Sense, está en 347 con la manual, o 365 con la CBT, correcto, a todas correcto. con motor de 2 litros, como en el Land el Forte, 150 caballos de fuerza y un auto que mejoró muchísimo con la generación más reciente. Llegó hace un año a México. Materiales, ensambles, seguridad. Es un auto completamente distinto que además hablábamos de la plataforma del Jetta global, el tema de, de invertir en el chasis. Lo mismo que el Jetta, plataforma global de Renault-Nissan que se usa en Renault y Nissan en Europa, la CMF, común y modular.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Lo interesante, me parece que, a ver, aquí obviamente ya tienes también muchas versiones, por menos de 400 mil pesos, que como sabemos que queremos que va a llegar el, el Jetta, es muy, va a ser muy parecido en cuanto al Sentra, en términos generales de calidad de materiales. Yo creo que las grandes diferencias que va a tener Jetta, y es por como conocemos el coche y ya lo hemos probado, va a ser precisamente el motor turbo, es más rápido o por lo menos va a dar la sensación de ser un coche mucho más efectivo, más rápido que todos los que mencionamos, porque todos en las versiones de entrada no son tan potentes y aunque el Mazda 3 pueda ser eh, un poco más potente por el motor atmosférico, no te va a dar la sensación que sí te da el turbo del jet. Me parece que ese es como el principal punto, mi tío Fredo, además de la sensación de solidez en el manejo y pues ya el tema de pantalla, ¿no? que insisto se empieza a volver relevante ya en un segmento, ¿no? Porque el tema de seguridad, ahí sí estamos todos resueltos con lo básico. y Luego, sí. además, sumarle pues las asistencias que va a tener desde entrada, ¿no? Me parece que, que Volkswagen lo tiene como muy bien analizado. Esperemos que no nos defrauden con el precio de ¿no? McIoffrey.
2: Yo estoy seguro que, que no, por ahí... Por ejemplo, el Civic ya no lo mencionamos porque sí, sí no, ya se va muy, muy arriba.
1: Sí, está muy arriba.
2: Creo que ya se sale totalmente del rango en el que tendría que estar para ser competitivo, a pesar de que es un muy buen auto. Eso no queda sí, duda. Pero ya. Pero se ya pasa. se va casi al nivel de lo que va a costar una 3, seguramente.
1: Efectivamente. Pues gracias, mi querido Fredo. Un bueno, es muy interesante. ¿Dónde pueden encontrar más información nuestros amigos aquí de Solo Autos Radio y Autología?
2: En soloautos.mx, diagonal noticias. Está todo el análisis. Del Jetta, de sus rivales y también del B-Drive. Todo, tenemos ya cuatro notas del B-Drive.
1: Correcto, está todo lo que tienes que saber del modelo más equipado, mejor equipado del mercado y más barato. Gracias, mi querido Frechabot.
2: Héctor, nos vemos la semana que entra. Ya esperemos que ya esté Diego, ya se digno a presentarse.
1: Ya que deje de pasearse por Tlaxcala, nos traiga algo bueno de comer. Mi nombre es Héctor Ocampo, gracias por acompañarnos. Recuerdo que nos tenemos una cita usted y yo todos los jueves 8 de la noche a través del 105.9 FM aquí en Extensión Digital a través de solo Auto Radio vaya Autología. Hasta la próxima.
0: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra.
1: Autología Radio.